0: mich wieder hier in der Chapel zu sein. Ähm, wir sind immer wieder gerne hier in Fürth. Das letzte Mal, wo ich hier in Fürth war, auch im Predigtdienst, war meine Stadt und meine Mannschaft Regensburg äh, in der zweiten Bundesliga, aber Fürth eben in der ersten Bundesliga. Heute begegnen wir uns auf eine ganz neue Ebene. Und wie ihr schon gestern mitbekommen habt, Regensburg hat mit dem rechten Fuß gestartet, aber ihr leider nicht. Vielleicht das sind die Vorahnen für diese Saison, wir werden sehen. Ich, ich freue mich nicht so, nicht so früh für Regensburg. Aber ey, jetzt Dankeschön an Pastor Gabriel und das ganze Team für die Einladung. Wie Babs schon gesagt hat, ich für mich ist es eine Ehre, Teil des äh, externen Beirats zu sein, hier für die Chapel zusammen mit anderen Kollegen, weil wir schon aus einer Beziehung zum Pastor Gabriel und zu vielen von euch, auch in, La in der Leitung, schon seit Jahren euch kennen, begleiten. Und deswegen finde ich richtig, einfach in dieser Funktion jetzt noch intensiver vielleicht zu gucken, wie geht es euch. Und es ist immer gut, einen Blick von außen zu haben, für das, was ihr tut. Und ich kann nur sagen, das, was zu sehen ist, vom Fürth, von der Chapel, ist super. Überall spricht man äh, von euch und das ist wirklich eine Freude, hier jetzt dabei zu sein. Für die, die mich nicht kennen und meine Frau, wir sind Missionare, die hier nach Deutschland gekommen sind, aus Argentinien. Vor 23 Jahren schon, ist schon ewig her, und wir waren auch, wie Babs gesagt hat, pionier hier. Eine Tochtergemeinde von euch, dann mitgegründet in Neunkirchen am Brand. Dann äh, wurde diese Gemeinde etabliert, selbstständig gemacht, Pastor ist da. Und da hat uns Gott dann nach Regensburg gerufen. Und da sind wir schon die letzten Jahre auch, sage ich mal, in einer Wiedergründung oder einem äh, Erneuerungsprozess, der sehr gut verläuft aktuell. Während wir Predigt werde ich einiges auch, was bei uns in unserer äh, Gemeinde läuft. Unsere Gemeinde heißt Meine Kirche und äh, wir sind eine Multisite Church, die gerade auch dieses Wochenende, wir haben zwei Standorte gleichzeitig gegründet. Wir hatten angefangen in Zündchen in einem Dorf, ja, wo die Conny und Alla dann, ja, Conny kennt ihr gut, klar, dort eine Gemeinde gegründet haben. Jetzt ist offiziell, sie sind ein Startup beim BFP Und gleichzeitig haben wir einen Standort mit den Ukrainern. Der Herr hat uns die Leute geschickt und wir haben gesagt, wir wollen nicht hier in Deutschland Gemeinde bauen unter eurer Leitung und dann haben wir gesagt, sofort und wir haben jetzt einen, einen Standort für Ukraine innerhalb unserer Kirche und das ist der Wahnsinn, also was Gott tut und deswegen freue ich mich davon ein bisschen zu erzählen, aber mein Thema heißt heute, mein Leben neu kalibrieren lassen, klingt sehr technisch klingt sehr, ja, vielleicht dann handwerkermäßig oder äh, Feinmechanik für fein manche, aber es hat mit deinem geistlichen Leben zu tun, es, es hat mit deinem seelischen Leben zu tun und da wollen wir genau in der Zeit, wo wir uns befinden, darüber sprechen, weil wir leben außergewöhnliche Zeiten, oder? Ja? Es ist nichts Normales mehr, ne? also alles, was wir kannten, hat sich verändert, wir haben den Eindruck, seitdem diese Pandemie hoffentlich hinter uns ist, äh, da haben wir Sachen gesehen, die ganz anders geworden sind. Wir verstehen teilweise die Welt nicht mehr nach der Pandemie. Da gibt es äh, Stichworte, die wir ständig hören, wie schlech schlechte Lieferketten, Personalmangel überall, Produktionsengpässe, äh, überarbeitetes Personal. Aber auch, man hört die andere Seite von der Pandemie, die Erschöpfung die psychische Belastung, die das hinterlassen hat, die vielen Schäden, die das hinterlassen hat. Und wäre es das nicht genug gewesen, gleich danach kam ein Krieg. Wir sind mitten in einem Krieg in Europa und das hat nochmal die ganze Sache wieder geändert. Die Stichworte sind jetzt eigentlich tatsächlich eher äh, Energie-Schwierigkeiten. Äh, Wir haben Probleme äh, ja, das Normale auf die Reihe zu bekommen. Die Preise sind gestiegen. Inflation. Was, sage ich mal, für uns Argentinier ganz normal war, also gehört zu unserem Leben, für euch war ein, eine neue Welt. Inflation, was ist das? Und ich denke, das beschäftigt uns schon, weil du merkst, dann, dass, dass dein Geld nicht mehr reicht wie früher. Und du machst dir Gedanken, wird das reichen? Können wir uns den Urlaub leisten? Können wir uns das und das leisten. Alleine wenn schon man denkt an die Energiekosten, die wir die auf uns zukommen, dann kriegen wir eventuell schon ähm, nicht mehr alles bezahlt. Und von daher, glaube ich, viele denken, okay, jetzt das Schlimmste ist vorbei. Weiß ich nicht. Ein, ein cooler Spruch heißt es, wir sind über den Berg, jetzt geht nur bergab. Ja. <lacht> Aber nehmen wir das mit Humor, ja? Nein. Ich glaube, du und ich, wir haben alle den Eindruck, das Leben ist nicht mehr im Lot. Die Welt ist nicht mehr im Lot. Alles ist aus den Fugen geraten. Und wenn alles oder wenn viele Sachen nicht mehr so laufen, äh, merken wir, da ist nicht richtig kalibriert. Es ist nicht mehr justiert. Es ist alles irgendwie aus den Fugen geraten. Und dann glaube ich schon, dass diese Redensart im Lot zu sein, ja, ähm, kommt natürlich aus der, ja, aus der Baubranche, kennt ihr diese, diese Senkblei, der einfach gerade hängt und wenn, wenn wir danach bauen, dann wird die Mauer richtig, ja, wenn, wenn die Mauer schief ist, man, man sagt direkt, die Mauer ist nicht im Lot und so sehen wir momentan unser Leben, oder? So sieht die Welt aus, nicht so richtig im Lot, und deswegen, wenn die, dein, deine Welt, aber unsere ganze globale Welt tatsächlich nicht mehr im Lot ist, wenn wir keine Orientierung mehr finden, Menschen sind stark auf der Suche nach einer neuen Orientierung, denn alle Orientierungspunkte sind verschwunden. Und deswegen glaube ich, das Erste, was wir brauchen, ist, mein Leben braucht einen Maßstab. Ma mein Leben braucht eine Referenz, eine Orientierung. Und wenn wir gleich starten können und heute predigen wir das Wort Gottes, da starten wir direkt da, was sagt das Wort zu Thema Maßstab? Und da möchte ich dir Jakobus 1:16 bis 18 vorlesen. Du kannst es auch mitverfolgen auf der Leinwand. Irrt euch nicht, meine Lieben. Lass uns das uns heute sagen von Jakobus. Alle Gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommen von oben herab vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung noch ein Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wenn wir von Maßstab heute reden wollen, wo wir wieder eine Orientierung suchen, natürlich werden wir zurück zu Gott kommen. Aber interessant finde ich, diese ersten Worte von Jakobus. Lasst euch nicht in die Irre fühlen, heißt das hier. Warum? Weil alles, was du hörst, bringt dich in die Irre. Das, was du immer gehört hast oder was deine Orientierung war, gilt nicht mehr. Das passt nicht mehr. Was früher gut war, ist es heute schlecht. Was früher schlecht war, ist es heute gut. Dann weiß ich, okay, wo, wo soll ich mich dann orientieren? Ja, die sagen, es ist so. Die Regierung sagt, es ist so. Die Grünen sagen so, die FDP sagt so. Und das ist ja eine Regierung. Aber egal, es ist verwirrend. Und deswegen sagt hier Jakobus, lasst euch nicht durch diese Stimmen, durch diese Umstände verwirren. Denn sie werden uns verwirren. Sie führen uns in die Irre. Und deswegen alle Einflüsse von außen, alles, was wir hören, hilft uns nicht, wenn wir nicht einen Maßstab finden. Und wir werden hier gewarnt, wenn die Maßstäbe dieser Welt sich verändern, sie verwehren uns. Sie führen uns in die Ehre. Und deswegen, wenn du sagst, ja, aber eben, alle Maßstäbe der Welt verändern sich. Deswegen kommen wir, Vers 17, auf das Vollkommene. Und das kommt nicht von einer Regierung, das kommt nicht von einer Kirche, das kommt nicht auch von einem guten Plan, sondern von oben herab steht hier. Alles, was vollkommen, was eigentlich ein Maßstab sein soll für alles andere, was tatsächlich aus dem Lot ist, ist von einer anderen Dimension. Da können wir nicht etwas nehmen von unserer Dimension, um einen Maßstab für unsere Dimension zu haben, sondern wir brauchen hier etwas von oben herab. Das erinnert mich an Abraham. Abraham hatte viele Verheißungen, viele Versprechen Gottes bekommen, aber du kannst in Genesis Kapitel 15 nachlesen, wo bei ihm selbst diese Verheißungen nicht eingetroffen ist, weil er keine Kinder bis dahin bekommen hat und er war 100 Jahre alt. Er glaubte nicht so richtig, okay, wird das klappen? Und dann hat er Gott einen Plan B vorgeschlagen. Ey, weißt du, ich bin schon alt, also wenn bei mir mit Kindern nicht mehr klappt, meine Frau ist auch voll alt. Das wird nicht mehr klappen, mein Diener soll mein Erbe sein. Weißt du, was Gott macht in Kapitel 15 mit Abraham? Lest das heute Nachmittag für, vielleicht für dich als, als, als Ermutigung. Er sagt zu so, Abraham, kommt aus deinem Zelt heraus, schaut auf die Sterne des Himmels und stellt so, so ein bisschen so eine dumme Frage, kannst du sie zählen? <lacht> Wenn du sie zählen kannst. Das so zahlreich wer dein Nachkommen sein. Da ist, was wir gerade brauchen, was hier Jakobus uns erinnert. Wir können nicht in unserem Zelt, in unserer Dimension, in unserer Eingrenzung bleiben, sondern Gott lädt uns sein, einen Schritt aus unserer Komfortzone zu gehen, aus unseren Bekannten und nach oben zu gucken. Nicht quasi, okay, ja, ich gehe aus meinem Zelt und dann läufst du durch die Gegend mit gesenktem Kopf. Nein, Hebt den Kopf, schaut nach oben. Und ich weiß nicht, wie viele von euch haben letzte Woche die neuen Bilder von dem äh, Web-Teleskop, dem neuen ähm, james webb teleskop von der NASA. Es ist gewaltig, gewaltig, was zu sehen ist mit diesem neuen Teleskop. Eigentlich, da gibt es ein Bild, das momentan durch das Netz geht, also wo du in einem kleinen Abschnitt, das siehst du, Hunderte von Galaxien, also nicht Sterne, sondern Galaxien, wo in jeder Galaxie hundert oder tausende von Sternen sind. Und du siehst in so ein kleines Bild hunderte oder tausende von diesen Galaxien. Und die, äh, die Wissenschaftler sagen, dass dieses Bild, dieses Ausschnitt von dem Universum, es ist ungefähr so zu vergleichen, als hätte so ein Sandkorn in deiner Hand, in deinem Arm. Und durch diesen Sandkorn siehst du einen Teil von dem Universum. Das ist gewaltig. Nur das sind schon Millionen Sternen. Hey, also das springt jede Vorstellungskraft, was noch dahinter ist. Und was noch um uns herum ist in diesem Universum, das Gott für uns geschaffen hat. Und deswegen sagt hier uns die Bibel, wir sollten nach oben gucken. Wir sollten erwarten, dass der Maßstab unsere Orientierung von oben herabkommt und nicht von den Dingen dieser Welt. Jede vollkommene Gabe kommt vom vollkommenen Vater, steht hier. Und ich finde diesen Namen hier, Vater des Lichts. Genau, wenn, wenn diese Bilder jetzt von, von der Entstehung des Universums kommen, ey, das ist der Vater davon, der Schöpfer davon. Nicht jemand, der ein Bild davon gemacht hat und sagt, sondern der Ursprung, Vater des Lichts. Und wir reden nicht vom Vater der Sterne, sondern der Entstehung zwischen Licht und Dunkelheit. Und die Bibel sagt, bei ihm ist keine Veränderung. Nicht mal ein Schatten der Veränderung gibt es bei ihm. Und deswegen, dieser vollkommene Vater gibt uns, im Vers 18 steht, dass wir gezeugt wurden durch sein Wort. Und sein Wort ist das Wort der Weisheit. Das heißt, dieses perfekte, vollkommene DNA von Gott wurde uns quasi übertragen. Wir wurden gezeugt aus dieser Perfektion, aus dieser Vollkommenheit. Der Vater des Lichts hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Und hier kommen wir auf diesen Maßstab, den wir brauchen. Wort der Wahrheit. Das ist das Lot, was wir brauchen. Und dieses Lot vom Vater des Lichts, ist nicht etwas, wo danach du quasi nachschaust. Okay, wo kann ich das finden? Wo kann ich dieses Lot hängen? Nein, die Bibel sagt, es ist in dir. Du wurdest gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Und wenn du immer noch ohne dieses Wort der Wahrheit in deinem Leben gehst, du kannst heute entscheiden, dass der Vater des Lichts, der Vater aller dieser Sterne, auch dein Vater sein kann. Die Bibel sagt, wir müssen eine Entscheidung dafür treffen. Es ist nicht automatisch. Aber wenn wir das entscheiden, in Römer 12, Vers 2 steht, dann passt euch nicht mehr an den Maßstäben dieser Welt, steht da, sondern lasst euch verändern. Metamorphosis. Da musst du dich verändern lassen ab dem Zeitpunkt, wo Gott dich neu schafft. Gott dir ein neues Leben gibt durch das Wort der Weisheit der Wahrheit, wenn du dein Leben nach deinen eigenen Maßstäben richtest, dann sage ich dir, äh, da wirst du sehr schnell auch nicht mehr im Lot sein. Wenn du in dein Leben den Maßstab aller Dinge ist, dann läuft nicht gut. Dann merkst du das spätestens nachdem wir alles nach der Pandemie gesehen haben. Alles, was ich dachte, ist es ist richtig und ich kann damit umgehen, musst du neu denken, musst du neu überlegen. Wir brauchen wirklich von Gott wieder einen Maßstab, wo wir uns nach ihm kalibrieren, versteht ihr? Nicht nach irgendwas uns orientieren, sondern wieder zurück zum Ursprung, quasi nach Gott geeicht werden, ja? Und wir brauchen jemanden außerhalb unserer Dimension, dem Vater des Lichts um uns, unser Leben nach ihm auszurichten. Wenn der Mensch der Maßstab aller Dinge wird, dann ist er schon ja, prädestiniert zu scheitern. Und ich muss dir das nicht erzählen, weil du vielleicht schlechte Erfahrungen machst. Das ist die Erfahrung, die die ganze Menschheit macht, seit Adam und Eva. Und deswegen ist es klug zu sagen, okay, das hat wohl nicht geklappt. Bei uns allein. Bei uns selber. Und wenn das entdeckt ist, entdeckt ist, dass wir doch einen Maßstab finden können für unser Leben, es ist trotzdem notwendig, einen Boxenstopp zu machen. Du kannst nicht dein Leben einfach so weiterleben und dann denke ich, okay, uh, by the way, werde ich korrigiert, werde ich wieder kalibriert von Gott. Nein, oft braucht es einen Boxenstopp zum Neukalibrieren. Es ist so bei einem Rennauto. Der Motor läuft nicht gut und die Werte werden schon im Computer vom Team gezeigt. Hey, die Werte stimmen nicht mit, drüber, mit ein, mit den Original, mit den Standardwerten. Also was machen Sie? Funken, Boxenstopp, sofort rein, dann fährt der Wagen rein. Entweder wird dann neu justiert irgendwas gemacht oder das Rennen ist aus. Und da muss ja wirklich lange an diesem Motor gearbeitet werden. Nicht nur ein paar Minuten, ein paar Sekunden. Oft brauchen wir tatsächlich einen Boxenstopp von dem Ganzen, was wir gerade machen. Wir kommen gerade aus dieser Pandemie, da trifft uns jetzt einen Krieg mittendrin, dann kommen wir langsam in eine Wirtschaftskrise. Und ich will nicht nur Schwarz malen, es ist die Realität, Leute. Aber denkst du, dass du nach einer Pandemie, nach den ganzen Folgen in deinem Kopf, in deiner Seele, in deinem Geist, jetzt kommt der Krieg, das Leiden, die, die, die Migranten, die kommen und jetzt die Krise... Denkst du, dass so On the Way wird der Herr alles wieder richtig machen, wenn du nicht in der Lage bist zu stoppen und zu sagen, okay, wenn ich denn die Orientierung verloren habe, dann muss ich erstmal stoppen. Das hat Amy, meine Frau, neulich gesagt, wenn sie die Adresse alleine unterwegs ist mit dem Auto und die Adresse nicht mehr findet, äh, erstmal anhalten, irgendwo anhalten. Ich bin andersrum, ich bin beim Navi so weiterfahren. Sie macht das richtig. Bitte folgen. Nach nicht meinem Beispiel. Anhalten ist richtig. Erstmal sich orientieren. Sie sagt, ich gucke erstmal Google Maps, wo bin ich überhaupt in der Welt? Richtig so. Denn dann finden wir Orientierung, um weiterzugehen. Und schau mal, es ist nicht nur ein Tipp von mir, sondern Jeremia sagt uns das, der Prophet in Kapitel 6, Vers 16. So spricht der Herr, tretet auf die Wege, seht. Und fragt nach den Faden der Vorzeit, wo den der Weg zum Guten sei? Und geht ihn, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aber sie sagen, wir wollen ihn nicht gehen. Gott fordert hier das Volk Israel und uns heute auf der Stelle zu halten. Stopp! Fahr nicht weiter! Ja, ich habe momentan keine Orientierung. Ja, und deswegen einfach weiterfahren. So wie manche Männer machen. Ja, ja, ich, ich finde es schon. Ich werde schon finden, ja. Zwei Stunden rumfahren und finden dann nicht mehr den Weg. Erstmal anhalten, sagt Gott hier. Tretet auf die Wege. Haltet an. Und fragt nach dem Faden der Vorzeit. Was sind diese Faden der Vorzeit? Nein, nein, nein. Achtung, die die jetzt voreilig antworten wollen. Ja, ich weiß, was die Erfahrungen der Vorzeit sind. Endlich predigt einer darüber. Damals, diese Zeiten, das waren Zeiten. Oh, die 90er Jahre hier in Nürnberg. Da hatten wir Glaubenskonferenzen, Israelkonferenzen, Gebetsmärsche, Jesusmärsche. Das waren Zeiten, die 90er Jahre. Ich könnte sagen, ja... In 1986, da wo wir in Argentinien eine große Erwägung mit tausenden von Bekehrungen erlebt da müssen wir zurück, das sind die Fahnen der Vorzeit. Oder wie manche bei mir, als ich neu in meine Kirche in Regensburg kam, haben wir gesagt, eigentlich, bei deinem Vorgänger war es noch besser hier. Okay. Sind das eventuell die Fahnen der Vorzeit? Oder der Herr uns warnt, halt, nicht weitergehen! Nein, 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 nein. keine voreilige Schlüsse. Das sind nicht die Fahrten der Vorzeit. Und ich kann dir das beweisen, das Wort. Warnt uns dann gleich in Jesaja durch einen anderen Propheten. 43, 18 und 90. Doch, ich sage euch, hängt nicht wehmütig an diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Sagt mit mir etwas Neues. Und es hat schon begonnen, habt ihr es nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Und das ist das Problem, wir hängen oft an, wehmütig an diesen Wundern, an diesen Momenten, die wir schon mal erlebt haben in der Vergangenheit mit dem Herrn. Und das ist nicht, was der Herr hier sagt, das sind nicht die Faden der Vorzeit. Oder unrealistische Sehnsucht, die neu entstanden ist, oft jetzt im Web, im Netz, über alles Mögliche. Und dann sagen wir, das müssen wir machen. Das müssen wir predigen. Pastor Gabriel, das musst du bringen. Das habe ich im Internet gesehen. Wenn wir so stark unterwegs sind und um zu gucken, wo finden wir orientieren, wo finden wir wieder unseren Weg, können es verpassen, dass Gott schon was Neues begonnen hat und wir sehen das gar nicht. Diese übereifrige Sehnsucht nach allem Möglichen von der Vergangenheit oder was Neues, was im Trend ist, kann uns hindern, dass wir genau gucken, was will, ich eigentlich, was will Gott eigentlich uns zeigen. Die Farben der Vorzeit, und wir kommen hier zu Jakobus wieder zurück, sind die ewigen Prinzipien, die Gott in sich trägt und die sich nicht verändert haben. Es, sind die gleichen, es ist ein gleicher Wille, der sich nicht verändert hat. Warum denken wir, weil es dann in den 90er so war oder in den 80er oder im 1906 in der Sussex Street muss es genauso weitergehen oder sich, sich, sich wiederholen müssen? Wenn Gott redet eigentlich von seinem Wissen, von das von Wort der Wahrheit in uns, das verändert sich nicht, weil er sich nicht verändert und wenn alles sich verändert in unserem Leben, auch vielleicht unsere Spiritualität mit neuen Formen, er verändert sich nicht. Er ist der Gott, der uns wieder Ruhe für unsere Seelen geben kann. Und das ist der Schlüssel. Wir sind ohne Orientierung. Wir laufen rum und suchen nach dieser Orientierung. Und dabei gehen wir kaputt. Deswegen sagt der Herr, erst wenn ihr das findet, werdet eure Ruhe finden für eure Seele. Und das Volk sagte, wir wollten aber nicht. Wie traurig ist es. Aber, ich glaube, wenn wir reagieren können heute in einer gewissen Form, ist erstmal vielleicht stoppen, vielleicht mal anhalten. Und um vielleicht dann zu gucken, ob wir einen Boxenstopp brauchen. Und ich denke, wir stehen kurz vor der Sommerpause und viele von euch werden in Urlaub fahren. Das ist der Punkt, wo wo ihr vielleicht auch heute entscheiden könnt, okay, ich werde den Sommer wirklich anders nutzen. Denn ich komme jetzt vor zwei Jahren Pandemie, jetzt kommen andere Probleme, ich muss jetzt mal zur Ruhe kommen. Und manchmal ist das für eine ganze Kirche auch wichtig. In meiner Kirche in Regensburg, wir haben uns entschieden, tatsächlich dieses Jahr ein Sabbatjahr auszurufen. Wir haben alles reduziert auf das Minimum. Und wir haben jetzt das erste Mal, dass wir in August komplett schließen. Wir machen komplett Pause. Aber nicht einfach, um so in Mallorca mal rumzuliegen, sondern zu sagen, ja, wir können auf Mallorca rumliegen in der Sonne, aber eben für unsere Seele wieder Orientierung zu finden, für unseren Geist. Und ich glaube, gerade im Geist ist, wo die Neukalibrierung stattfinden kann. Ich möchte schließen mit diesen Gedanken, wie finden wir den Weg zurück? Wie finden wir die Orientierung wieder zurück? Und die Klagelieder machen das ganz deutlich. Kapitel 5, 21. Herr, führe uns zurück zu dir. Damit wir zu dir umkehren können. Lass unser Leben wieder so sein wie früher. Ist das nicht das Gebet von vielen von euch jetzt in den letzten zwei Jahren? Lass unser Leben das sein wie früher. Weißt du... Es geht nicht zurück zu irgendwelchen Formen, es geht nicht zurück zu irgendwelchen Systemen oder auch neu, ja, wir machen alles neu, sondern es heißt hier, zurück zu dir, ja. zu deiner Person, zu einer Begegnung, einer Intimität mit dem Herrn. Und ich denke, diese Neukalibrierung, es beginnt mit jedem Einzelnen von uns und das ist so wie das Stimmen eines Instrumentes. Wenn wir eine Geige zum Beispiel stimmen, dann brauchen wir eine Stimmgabel. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, diese kleine Gabel, die hier gezeigt wird. Du brauchst diese Gabel als Maßstab, als Orientierung, als Ton, um die Geige zu, st zu stimmen. Aber dieses, diese Stimmgabel muss in der Nähe von dem Instrument sein. Denn nur durch die Schwingungen von, diesem, von dieser Gabel kann der Spieler, der Instrumentist, einfach stimmen, wenn seine Saiten genauso schwingen wie diese Gabel. Das heißt, ich kann nicht mit der Gabel irgendwo auf Mallorca sein und meine Geige ist hier in Deutschland gebildet. Versteht ihr, was ich meine? Nimm die Stimmgabel auch in den Urlaub. Nähe, Intimität mit dem Herrn ist das, was dich wieder ins Lot bringt. Du kannst das nicht Fernstudiumsmäßig machen. Du kannst das nicht online machen. Du kannst das auch nicht mit einer App machen, die auch einen guten Ton gibt. Du brauchst den lebendigen Vater des Lichts an deiner Seite. Du brauchst Gemeinschaft mit ihm. Und heute ist der Tag, wo es vielleicht dann dieser erste Schritt, diese Annäherung geschehen kann. Wir wollen mit dem Lobpreisteam jetzt eine Atmosphäre schaffen, wo wir diese Zeiten haben an der Nähe, in der Nähe des Herrn. Herr, wir wollen zurück zu dir. Wir brauchen natürlich diesen Maßstab. Ich brauche Orientierung für die nächsten Jahre. Aber wenn dein Leben, dein Geist nicht wieder eingenordet werden will mit dem Geist Gottes, ist es egal, was du extern siehst. Und ich möchte euch später dann ermutigen, dass wir heute Gott suchen hier. Wir werden jetzt in der Anbetung starten und danach gehen wir in eine Zeit des Gebets. Ich werde auch für euch beten. Ich werde euch ermutigen, aus eurem Zelt herauszukommen und um die Sterne wieder zu gucken. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes hier stark erleben. Steht mit mir auf, wenn das dein Wunsch ist heute, möchte ich dich, dass du jetzt betest, dass du anfängst jetzt dein Herz vorzubereiten auf diese Zeit. Vielleicht jetzt erstmal zu sagen, Herr, ich brauche tatsächlich dich in meiner Nähe, damit mein Leben wieder Orientierung hat. Sag das mit deinen eigenen Worten. Und du merkst, dass du Sehnsucht nach Gott hast, dass du durstig bist nach Gott. Dass du dich entfernt hast von Gott. Oder dass du dein Leben gar nicht mit Gott gelebt hast. Du kannst wieder zurück zu ihm. Weißt du, der Vater des Lichts ist der Vater, der den verlorenen Sohn wieder aufgenommen hat und gesagt hat, komm wieder zu deinem Ursprung zurück, zu deiner Identität. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich nicht veränderst und dass du wirklich der Maßstab bist. Vollkommen, gerecht, Wahrheit, unverändert. Danke, Herr, dass wir uns an dir heute orientieren können. Aber das tun wir nicht, indem wir jetzt irgendwas lernen wollen, etwas lesen wollen, sondern wir wollen heute deine Gegenwart spüren. Wirklich, in unsere Seele. Herr. Wir wollen, dass unsere Seele eine Berührung von dir hat, durch den Heiligen Geist. Und wir gehen jetzt in die Anbetung, Herr, damit dein Geist unsere Herzen vorbereiten kann, für die Berührung Gottes heute. Wir öffnen unsere Herzen und wir beten dich von ganzem Herzen an.